0: Herzlich willkommen zur zehnten Folge unseres Spontan Wild und Kuchen Podcasts. Heute mit dem Titel Spontan Wild und
1: Kängurus. Doing, doing, doing.
0: Hier sind Andreas und Anke. So, was machen wir heute?
1: Über Kängurus erzählen, oder?
0: Unter anderem. Und das machen wir, weil wir in Australien angekommen sind. Genau. Genau. Ähm, wir haben jetzt schon die erste Station hinter uns. Wir waren, sind in Melbourne angekommen und jetzt sind wir in Adelaide. Aber das erzählen wir nachher genau im Detail, was passiert ist. Ja. Und was machen wir mit Datenbanken?
1: Ja, wir schließen das jetzt mal mit den ER-Modellen so langsam ab. Wir haben noch, oder, oder ich habe dir noch zwei Beispiele mitgebracht.
0: Für komplizierte Beziehungen.
1: Ja, so kompliziert sind die jetzt auch nicht mehr. Okay. Schwache Entitätstypen und reflexive Beziehungen klingt komplizierter, als es ist. Ja. Und dann machen vielleicht, tippen wir es vielleicht nochmal in SQL ein, dass, oh. dass wir das dann der Vollständigkeit halber haben. Und dann, dann nächstes haben Mal mehr.
0: Dann haben wir es geschafft. Ja, Okay,
1: <lacht> noch nicht mal ansatzweise.
0: <lacht> wir sind
1: mit dem Entwurf dann schon ziemlich weit, aber da fehlen auch noch ein paar, da fehlen noch die berühmten Normalformen und so. Und dann machen wir richtig Hardcore SQL, die Abfragen. Das ist noch viel, viel mehr. Ich glaube, wir müssen die Reise noch verlängern.
0: <lacht> du hast ja gedacht, wir sind bis Kanada durch. <lacht> Ja, mal gucken. Nachdem wir in Kanada waren, gehen wir ja noch nach Spanien. Wir können ja weitermachen.
1: Ja, klar, natürlich.
0: Ja. Äh, okay, aber jetzt erstmal zum spannenden Teil. Also, wir sind von Auckland nach Melbourne geflogen. Das hat auch soweit ganz gut geklappt, oder? Was sagst du, André? Ja, war
1: ganz angenehm, genau.
0: Ja, ähm, das einzig äh, etwas irritierende war, als wir dann... In Melbourne angekommen sind, also Einreise und so, war alles total unkompliziert. Ähm, hat,
1: hat, hat nicht bei dir wieder der Pass nicht funktioniert?
0: Nee, das war
1: bei der Ausreise in Neuseeland. In, in, ne?
0: in Neuseeland also hat der Chip im Pass nicht funktioniert, nicht so richtig. Ähm, also man kann ja inzwischen automatisch quasi an vielen Stellen aus- und einreisen an diesen verschiedenen Automaten, wo man seinen Pass drauf legt und in Neuseeland hat es bei mir bei der Ein- und bei der Ausreise nicht geklappt. Das Ding hat immer Alarm geschlagen und dann kam so ein Grenzmensch, Zollbeamter, nee Zollbeamter sind das nicht, ne? Bundespolizei wäre das bei uns, ach was weiß ich. Ja. Ähm, und hat sich den angeguckt. Ich glaube, bei der Ausreise hat der Mann mich noch gefragt, wann ich geboren bin. Hä? Hey? Ja, was weiß ich. <lacht> ähm, ja. Er hatte das Bedürfnis, da irgendwas zu überprüfen, war aber sonst war ja trotzdem eine Sache von zehn Sekunden.
1: Ja. ja ich war, bei mir hat es auch gedauert. Ich war zu blöd, in die Kamera zu gucken an dieser automatischen Schranke. Ja. ja.
0: Und in Australien ging das nicht automatisch.
1: Nee, stimmt. Da sind wir an. Äh Echten Menschen vorbeigekommen, ja.
0: Ja, aber die waren ja auch ziemlich unkompliziert. Ja, war
1: ganz entspannt. Ja. ja,
0: genau. Und dann haben wir den Flughafenbus genommen, der uns bis nach Melbourne Innenstadt gebracht hat. Das ging auch total reibungslos. Und dann gibt es eigentlich einen kostenlosen Shuttlebus zu fast allen Hotels in Melbourne.
1: Also man muss das kurz erklären. Der Flughafenbus in Melbourne, der fährt zu einem zentralen Bahnhof zur Southern Cross Station und die Feinverteilung geht dann von da nochmal mit kleineren Bussen normalerweise, aber nur bis 5.30 Uhr, ja. 19.30 Uhr, keine Ahnung. Also wir waren jedenfalls 10 Minuten zu spät.
0: Ja. ja, ja, also die haben ja auch relativ klar die 9-to-5 Regelung in Australien, das ist nicht so anders. Und auch die Flughafenbusse, also die in der Stadt fahren dann nicht mehr, weil ja kein Flieger nach 5 Uhr ankommt. Ja, ähm, war ein bisschen blöd, haben wir uns nicht drauf vorbereitet und dann dachten wir, ja gut, dann nehmen wir halt ein Taxi, scheiß drauf. Ne? Also ich wusste, das war jetzt nicht so weit, aber ähm, wir hatten ja Gepäck und so und so, ich wusste halt einfach auch nicht, wo das Hotel ist und dann wollen wir in das Taxi steigen und dann will der irgendwie mit uns diskutieren und wo wir hinwollen. Und, hm, und dann wollte ich so auch noch mit Kreditkarte bezahlen. Und dann hatte irgendwie, dann war ich, habe ich nicht schnell genug die Adresse des, des ähm, Hotels rausgesucht. Und dann hat er, ah, ja, das ist da, 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 hier, da, street, it's close, go walk. Ja. Die, ruft jemanden anders rüber, lädt die ein und fährt weg. Ja.
1: Nicht nett.
0: Nicht nett. Und ich dachte, okay, dann ist es vielleicht wirklich close, weil also, ich hatte nur gesehen, dass das Hotel relativ nah an dem Bahnhof ist, aber ist halt in einer, wie viel Millionen Stadt ist Melbourne? Vier sowas. Ja, also in einer vier Millionen Stadt kann relativ nah halt auch immer noch ein ganzes Stück weg sein.
1: Ja, war so ein Kilometer so, oder? Etwas
0: über einen Kilometer, es ging halt die ganze Zeit bergauf, es war dunkel und wir hatten halt ja noch kein Internet. Also das heißt, wir mussten da erst ein öffentliches WLAN finden, um rauszufinden, wo wir überhaupt hin müssen. Und zwar war dunkel, ging bergauf und war nicht warm. Also ich fand es nicht so schön. Ich war ein bisschen angenervt.
1: Ja, mit Gepäck halt ein bisschen doof, wenn, man's nicht, wenn man die, die Strecke nicht genau kennt. Ja,
0: wir hätten eigentlich also, auch ein anderes Taxi nehmen können, aber irgendwie dachte ich dann, dass das 100 Meter sind. Die waren es aber.
1: Naja gut, war aber auszuhalten, also hätte jetzt schlimmer kommen können, es hat nicht geregnet.
0: Ja, hat sich dann aber auch gezeigt, die Australier sind insgesamt ein bisschen direkter, offener, unverblümter. Wobei der Taxifahrer war ein Inder. Ja, das, das, war, ja.
1: Das, aber das war ein Depp, war das.
0: <lacht> ja, genau, also so war dann die Ankunft. Äh, Melbourne hat uns sehr gut gefallen, oder? Was Ach total, ist. super. Ja.
1: Ja. Erzähl mal also, was über Melbourne. Ja. Also eine Stadt, in die das größte Straßenbahnnetz der Welt hat und diese Straßenbahnen dann im Innenstadtbereich auch noch kostenlos sind. Die muss einem doch sympathisch sein, <lacht> oder nicht?
0: Es war sehr praktisch. Ja, was auch praktisch war, war, dass die Straßen alle parallel und rechtwinklig waren.
1: Ja, das ist gut für dich.
0: Es <lacht> war total einfach, sich zurechtzufinden
1: weil du verläufst dich ja in Frankfurt immer schon, wenn die Straßen nicht rechtwinklig sind. Ja, das ist ja auch. Also mal Frankfurt ist furchtbar.
0: Also da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Und wenn du mit dem Auto fährst, ist es noch viel schlimmer. Weil du kannst ja nicht geradeaus fahren. Du wirst ja gezwungen, <lacht> ständig irgendwo abzubiegen und bist am Ende im Stau an einem anderen Ende der Stadt, als da, wo du hin wolltest. Also ja, gut.
1: Apropos <lacht> abbiegen. Das fand ich in Melbourne auch sehr lustig, weil in der Mitte die Straßenbahn fährt und ähm, äh, wenn du rechts abbiegen willst, also ähm. ist Linksverkehr, ja, rechts abbiegen ist halt das
0: Links abbiegen das Aufwendige.
1: bei uns. <lacht> genau. äh, wenn du rechts abbiegen willst und in der Mitte fährt die Straßenbahn, dann fährst du auf die ganz linke Spur, fährst dann vor so in die Mitte von der Kreuzung, da ist dann auf der Kreuzung nochmal so, noch so eine Linie aufgemalt und dann Wartest du an der Stelle, bis der geradeaus verkehrt durch ist und biegst dann von dort rechts ab?
0: Ich glaube, das versteht kein Mensch, der das nicht gesehen hat. Soll also, in
1: Wikipedia nachgucken unter Hookturn.
0: Ja, man muss, also um nach rechts abzubiegen, muss man ganz nach links. Genau. Kopf explodiert, kann man sich nicht vorstellen, ist so. <lacht>
1: <lacht> Finde ich lustig.
0: Ja, genau. Und was haben wir dann in Melbourne gemacht?
1: Ähm, wir waren im Museum. Mhm. Wir waren noch in einem Museum.
0: Genau, das war spannend, oder? Ja,
1: also das eine war das Immigration Museum und das andere, wie heißt das, einfach nur Melbourne Museum? Oder? Ich glaube, das Museum von Melbourne. Ja. Also die genau. sind ja sowieso zusammengefasst zu so einer Organisation Museum Victoria vom Bundesstaat Victoria aus. Und ähm, ja, die haben schöne Sachen. War jetzt auch nicht sehr teuer, ne? Ich mm,
0: nee, also es war nicht so, also in Neuseeland sind diese Museen meistens kostenlos. Hier haben die, was war das, 15 Dollar Eintritt. Ähm, mm. Das sind... 9 Euro oder sowas um den ja, Dreh ja. Ähm, und äh, das, für das Museum von Melbourne hat sich das wirklich gelohnt, das ist ein riesen Ding, also da kann man glaube ich 10 Stunden drin verbringen und hat immer noch nicht alles gesehen. Wir haben eine Ausstellung über den Darm gesehen. Ja, die
1: wolltest du unbedingt hin. Das war
0: total spannend. Also ich fand das wahnsinnig spannend und richtig gut gemacht, über wie die Verdauung im Darm funktioniert, wie die Mikroorganismen da sind. Was man man hat halt in den letzten fünf Jahren so tierisch viel darüber rausgefunden und das hatten sie aufbereitet. Das war echt gut.
1: Und das war tatsächlich anders als bei solchen Ausstellungen, waren da wirklich auch neuere wissenschaftliche Erkenntnisse drin verarbeitet. Ne?
0: Ja, genau. Das waren Sachen, also als ich studiert habe, war das noch nicht klar. Also als ich Biologie studiert habe. Und das mhm. sind Sachen, die sind erst so in den letzten fünf, sechs Jahren klar geworden und die hatten sie aufbereitet für ähm, Laien. Und mhm. das fand ich echt spannend. Also zum Beispiel auch, welchen Einfluss die Mikroorganismen auf das Gehirn haben. Wobei... Man hm. weiß es noch nicht genau, aber man weiß, dass sie mehr Einfluss haben, als man das vor 20 Jahren noch dachte. Und da hatte man schon irgendwie gedacht, es hat Einfluss. Also ja, ist egal. Ist sehr kompliziert.
1: Und es hat sich auch gelohnt, diese Erklärungsschildchen wirklich bis zum Ende zu lesen, weil da war dann meistens noch irgend so ein, so ein Gag irgendwie dabei. Der dann auch, aber irgendwie, ich finde ja sowas trägt dann dazu bei, dass man sich die Dinge auch besser merken kann, ne?
0: Ich weiß nur noch, dass der eine wach geworden ist und äh, dann erfahren hat, dass Trump Präsident ist. Aber was? <lacht> das war irgendeine Operation, ne? Das war
1: also es ging um jemanden, der schwer krank, schwer verletzt irgendwie im Koma war und man dort eine neue Therapie irgendwie ausprobiert hat mit Mikroorganismen, die aus... Abwasser extrahiert wurden oder irgendwie was ganz Absurdes so und ähm, dann stand da irgendwie ja, he was shocked that he was saved by the sewer and that Trump was now president. <lacht> <lacht> ja.
0: <lacht> ja. ja, also das waren sehr spannende Sachen und ich glaube, da wird es auch in Zukunft wirklich spannende Dinge geben, wie zum Beispiel Stuhltransplantation das, das, ja, das
1: fand ich immer noch merkwürdig. Es ist
0: sehr merkwürdig, aber ähm, wir kennen das ja schon so ein bisschen. Also man nimmt hm. dann Bakterien aus dem Darm oder Mikroorganismen aus dem Darm von einer Person. Und woher
1: kennen wir das jetzt?
0: Weil wir das kennen von unseren Nagetieren. Die machen so. das ja instinktiv. Die essen die Kacke von dem anderen.
1: Ja, das ist schon richtig.
0: Ja, die machen das. Nagetiere machen das. Ja.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, ich würde jetzt deine nicht essen wollen. <lacht> jetzt wird es eklig, komm, das lassen wir weg. Aber da gibt es in Zukunft Verfahren, wo man das in Tabletten nutzen kann. Das ist alles...
1: Und warum sollte man das jetzt genau wollen?
0: Das ist total abgefahren, weil da kriegst du das Immunsystem mit von der anderen Person und jetzt komm, hallo, ich bin seit vier Wochen erkältet, ich will dein Immunsystem haben. <lacht> ähm, also du kannst, ähm, kriegst dann, also zumal das Immunsystem wird, ist im Darm zu Großteilen, das wird dann ein ganzes Stück besser, man kann darüber Allergien ähm, bekämpfen, man kann verschiedene Darmkrankheiten, Hautkrankheiten bekämpfen. Also da kann man sehr, sehr viel machen. Mhm. Und... Ähm, das ist dann wirklich relativ natürlich. Ja. Ja, gibt es aber noch keine Langzeitstudien und ist alles noch sehr experimentell und so. Aber grundsätzlich funktioniert das besser als erwartet.
1: Das wäre ja vielleicht was für ein Wissenschaftspodcast. Ja,
0: also sehr, sehr spannend. Ähm, trotzdem nicht fürs Zuhause-Nachmachen geeignet. <lacht> ja, genau. Ansonsten haben wir versucht, ein bisschen was über die... Äh, Aboriginal Menschen, also die Menschen, die vor den europäischen Einwanderern in Australien waren, zu erfahren. Das fand ich relativ schwierig und deprimierend, oder? Was sagst du?
1: Ja, also im Museum haben wir ein bisschen was erfahren, auch die haben das so ein bisschen aufbereitet für, ähm, also als Geschichten sozusagen. Also es wurden dort menschen vorgestellt die ihre geschichten erzählt haben
0: mhm.
1: und das war teilweise einfach interessant und teilweise aber auch deprimierend wie du so gesagt hast
0: das total heftig also ich hätte nicht also ich wusste dass das hier nicht so schön glatt und smooth gelaufen ist wie in neuseeland mhm. Und in Neuseeland ist es auch nicht perfekt gelaufen. Aber die
1: hatten einen Vertrag, die Mario. Ja, ja, ah, ja. Ganz,
0: aber ganz andere Dimensionen hier. Die das wurden
1: dann zwar vielleicht über den Tisch gezogen, aber ja, immerhin, die aber können die sich auf einen Vertrag nicht berufen. Ja, genau das nicht und, und ne, also, also was man in die Geschichten ja, da wurden Frauen entführt von den Aboriginals, ähm, zwangsverheiratet.
0: Ja, als Prostituierte, also. Alles, was man sich so vorstellen kann, unter Menschenhandel. Es wurden also ganze Stämme getötet. Es, ähm, und das halt nicht nur vor 100 Jahren, sondern was, wie war das bis in die ja, 80er in Jahre? Ähm,
1: 60er, 70er oder so, ein bisschen früher. Also hm. da, wo in den USA auch noch Segregation Ja, war, aber bis war es in die
0: 80er Jahre wurden den Aboriginals zum Teil die Kinder weggenommen. Hm. Also und. Ähm, wie heißt das? Zwangsadoption? Also, äh, ja. ja. Ähm, und also ganz, 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 ganz furchtbar. Also, das hat uns so ein bisschen geschockt. Und auch als wir dann äh, im Immigration Museum waren, hat sich das dann auch nochmal bestätigt, dass ähm, Australien, also. Es ist ein bisschen widersprüchlich, weil Melbourne war super international, super gemischt mhm. von allen Ethnien, Menschen, wie man sich es irgendwie so vorstellen kann. Und andererseits ähm, steht aber, stand lange in der Verfassung von Australien, dass Australien weiß sein soll. Ja. Weiß. Ja. Was ja völlig absurd ist, weil Australien war nie weiß. Aber ja. Man
1: hat die Einwanderung so in diese Richtung gelenkt, dass man... Europäer bei der Einwanderung bevorzugt hat und Briten natürlich ganz speziell. Weiße Europäer. Weiße Briten. Also ich habe das weiße ja noch mal Briten.
0: nachgefragt, weil ich meine, es gibt ja auch gerade bei den Briten durchaus welche mit dunklerer Hautfarbe. Äh, die mussten schon weiß sein. Also ja, ja,
1: weil das andere sind ja keine Richtigen Briten. Ja, <lacht> ja, also, das, ja nee, also das war. Ja. ja. Das hat mich ein bisschen geschockt. Hätte ich hätte nicht gedacht, dass das so äh, auch bei der Einwanderung sich so durchgezogen hat.
0: Also doch ähm, relativ rassistisch, ja, ja. aggressiv. Ähm, also äh, habe das Gefühl, das ist ein ganzes Stück besser geworden, aber das dauert, glaube ich, bis über sowas Gras gewachsen ist. Ja, und es
1: gab doch auch jetzt die ein oder anderen Vorfälle mit Flüchtlingen im Norden, die man
0: ja. Das, das sind ja
1: festgehalten es, hat.
0: Das ist so. Das, ja. das, das läuft dauerhaft. Das können wir auch nochmal verlinken. Also dass ähm, die Offshore-Inseln, wo die Flüchtlinge in Camps leben, bis sie ähm, sterben. Ja, Oder <lacht> bis, glaube ich, ein paar vielleicht mal nach Australien einreisen dürfen und ja.
1: Und ein paar nicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was wird, was passiert mit den Menschen da?
0: Keine Ahnung. Ja, deswegen sage ich das ja, bis sie. Punkt, 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 hm. sterben. Oder weil sie auch nicht freiwillig wieder zurückgehen. Also das
1: müssen wir mal nachforschen. Also auf jeden ja. Fall, das war, auch, das war ja auch in Deutschland in den Nachrichten. Ne?
0: Ja, also durchaus, puh, ähm, harte Kost.
1: Ja, also da gibt es äh, Dinge, die nicht gut sind. Und die nee. nicht gut laufen. Ne? Ja. Und da täuscht es dann auch nicht. Also, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, man ist inzwischen vielleicht an einem Punkt, wo man die Aboriginals ein bisschen ernster nimmt, aber da weiß ich halt nicht, inwiefern das jetzt nicht nur Symbolik ist, wenn zum Beispiel in dem ja. Museum oder bei dieser von der Diskussionsrunde erzählen wir gleich noch, in dem Museum oder da, wenn wenn dann halt die die Gastgeber sich erstmal von hinstellen und sagen, ja, wir ehren hier die ursprünglichen Bewohner dieses Landes, den, die so und so. Ähm,
0: ja, und ja, dann,
1: was haben die davon?
0: Ja. Genau, also das ist, kommt mir auch so wie Symbolpolitik voll vor. Also ich fand das völlig schräg, weil man... Ähm, ähm, also man, man könnte so viel lernen davon, weißt du? Also das ist doch eigentlich total faszinierend. Also die haben ja eine Lebensweise bewahrt, wie wir alle Menschen sie hatten von vor 1000 Jahren. Und man könnte so viel darüber lernen und stattdessen wird es komplett irgendwie... Also man kriegt es nicht mit, das ist nirgendwo. Also in dem Museum wurden da mal so fünf Geschichten erzählt, aber so richtig so eine Information darüber und wie die leben und überhaupt, das findet man alles nicht.
1: Ne? Ja, also sagen wir es mal so, wenn man vorher in Neuseeland war und da sind die Maori ja schon viel präsent. Ein
0: Teil der Gesellschaft. Die
1: haben äh, die haben einen Fernsehsender in der Maori-Sprache. Die haben sogar
0: die, zwei, glaube ich. Zwei, ja.
1: ja, die sieht man überall. Ähm, die hatten halt einen Vertrag eben damals mit den äh, englischen Siedlern und ähm, hier ist das anders. Ja. Da ist das…
0: Äh, ist auch wesentlich ja. komplizierter. Und, und also,
1: auch die, die Sichtbarkeit jetzt hier in der, in der Öffentlichkeit fand ich jetzt eigentlich nicht so gegeben. Nee, überhaupt jetzt, nicht. abseits vielleicht von ähm, dieser Kunstgalerie, wo wir jetzt gestern, aber das erzählen wir nachher. Ja. Aber vielleicht sollten wir mal nicht nur austeilen hier und, und hier das, die negativen Sachen. Also, ja, weil haben, Melbourne ist ja auch eine tolle Stadt.
0: Und wir müssen jetzt dazu sagen, Deutschland ist nicht besser. ja ne? Also Ach, da müssen wir jetzt komm. überhaupt nichts drüber reden. Also wir in der Statistik, wer die meisten anderen Menschen abgeschlachtet hat, sind wir immer noch vorne.
1: <lacht> also, hallo.
0: Ja. Ähm, ja. ja Trotzdem äh, ist es halt irgendwie schade und es ist immer noch schwierig da was zusammen zu also Informationen mhm. zu bekommen ähm, ja Melbourne sonst war extrem gemischt ne? also sehr sehr große doch irgendwie dann doch wieder relativ ruhige Stadt obwohl es voll von Hochhäusern war mhm. unter anderem glaube ich wegen der Straßenbahn
1: du meinst du dass deswegen weniger Autoverkehr ist in ja. der Innenstadt vielleicht
0: ja oder kann schon sein also war jetzt ich habe jetzt ja. keinen Stau oder sowas großartig gesehen
1: ja, gut, wir sind ja jetzt auch nicht unbedingt so Rush Hour da rumgelaufen, ja. aber das stimmt schon. Ja. Das entlastet halt eine Stadt einfach ungemein, wenn es da öffentlichen Verkehr gibt, der gut funktioniert und im Innenstadtbereich auch noch kostenlos ist.
0: Ja, und es war halt alle fünf Meter ist da ja irgendwo eine Straßenbahnhaltestelle. kannst ja. einfach einsteigen, zwei Kilometer fahren, steigst wieder aus, alles gut. Ja. Also, ne, das ja, ja. Und die fahren ja eigentlich, also mal ist einer ausgefallen, aber eigentlich fahren die ja alle paar Minuten fährt da einer. Also, mhm. das ist echt praktisch. Ja.
1: ja, da könnte ich mich dran gewöhnen.
0: Ja. Ja.
1: Und auch sonst ähm, von, vom Angebot her, was es da kulturell gab. Wir waren zum Beispiel bei einer Podiumsdiskussion. Das, das war ganz lustig. Die hattest du aufgetan. Das war äh, so eine kostenlose Veranstaltung. Ähm, ging das von der Uni aus oder was nee, war das? Nee? nee,
0: ich weiß gar nicht, das war. So ein aber das war doch irgendwie
1: an der Uni angegliedert irgendwie. Nee, das war nicht an der Na Uni. Gut. Also, also es, war, es ja. ist,
0: das gilt Wissensmanagement, Wissensvermittlung für Melburner war das. Okay. Und die hatten, glaube ich, jede Woche so Vorträge und Diskussionen, die waren kostenlos und in so einer öffentlichen Halle, wo man so hingehen konnte und sich, ne, also so eine Art Vorlesungsraum mhm. war das, aber also war nicht die Uni.
1: Und bei uns ging es um IT-Sicherheit. Das fand ich natürlich sehr spannend.
0: Ja, war eine coole Truppe.
1: Ja. Na? Erzähl also es mir. waren äh, vier Menschen auf dem Podium, ähm, eine Frau, die das Ganze geleitet hat und die selber auch ähm, aus dem IT-Bereich kommt. Ähm, ich muss sagen, ich habe mir den Namen leider nicht gemerkt. Dann ähm, zwei äh, Männer, die auch aus dem Bereich sind, aus dem Bereich IT-Sicherheit, Cyber Security und die tollste Person auf dem Podium war ja Tamara Baker, da habe ich mir den Namen gemerkt. Ich auch. 14 Jahre alt und hat die anderen in die Tasche gesteckt.
0: Total. Also eine 14-jährige App-Programmiererin. War sie nicht schon 16? Ich weiß Nee, 14. Ne? 14, haben ja. ich gesagt, oder? Ich weiß es ja. nicht, ich habe nicht nachgeguckt. Also auf jeden Fall noch in der Schule und... Äh, ja, und die hat also war trotzdem halt schon App-Programmiererin, die hat einen Vortrag darüber gehalten, wie die Zukunft sich verändert und was man bei IT-Sicherheit beachten muss und das war so gut. Also die anderen beiden Männer haben quasi ihre Firmen vorgestellt und haben Phrasen gedroschen, muss man jetzt mal sagen. Also die haben irgendwie, der eine, da, da war ich ja kurz davor, das, also dem irgendwie da mal Kontra zu geben und da aufzuspringen, weil der hat ja nur Luft von sich gegeben. Der hat nur Leerstellen, das hätte ich auch gekonnt. Ähm, der andere, na ja gut, der hatte so einen starken australischen Akzent, dass ich ihn nicht verstanden habe. <lacht> Und sie hat halt wirklich Dinge mit Substanz gesagt, ne?
1: Schon, ja. Ähm, ich fand ja auch die, die Einführungsrede, also die haben ähm, äh, alle drei, also die Gastgeberin natürlich auch, aber ähm, alle drei äh, anderen auf dem Podium haben zu Eingang eine ähm, Rede gehalten.
0: Mhm.
1: Die zwei Männer mit total überladenen Effekt-Powerpoint-Folien. Oh, ja,
0: wie <lacht> oh, ja, genau. so Werbeveranstaltungen. Und, ja, und, 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 und
1: die Tamara hat sich da einfach hingestellt und eine schöne Geschichte erzählt, komplett ohne Folien. Und es war trotzdem die interessanteste Rede von den dreien.
0: Ja, halt gut aufgebaut, gut vorgetragen. Genau. Und, und halt auch mit Substanz und Inhalt. Und ich habe gedacht, meine Güte, das muss schon wieder denken, die nächste Generation rettet uns den Arsch.
1: So ein, ein interessanter Gedanke, den ich glaube, das war auch Tamara, die den gebracht hat, äh, war ähm, so dieser Gedanke einer digitalen Herdenimmunität gegen mhm. Cyber äh, Cyber dieses Wort, ja, gegen so IT-Angriffe. Ja. Ähm, also die, der, der Gedanke war glaube ich, äh, dass ähm, wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, dass wenn alle ein bisschen wachsam sind ja und ähm, nicht auf Phishing reinfallen, nicht auf Scam reinfallen, ihre Systeme sichern, dass dadurch ja auch andere geschützt werden, weil sich dann ein Angriff nicht von dem einen System auf andere ausbreiten kann. Mhm. Ja, Und dass sonst jemand, der vielleicht selber ein nicht so gutes IT-System hat, dass der dann trotzdem nicht betroffen wird, weil der Weg zu ihm hin versperrt ist, ja. so wie das ja auch ähm, bei der Herdenimmunität ähm, beim Impfschutz gilt. Ja. ich weiß nicht, ob das ein neuer Gedanke ist auf jeden Fall, ähm, ich fand das sehr interessant
0: ja also beeindruckend
1: ja, also war eine schöne, war eine schöne Diskussionsrunde mhm. hat Spaß gemacht, also auch wenn man jetzt, ich weiß nicht, ob man da jetzt unbedingt, ob das jetzt unbedingt so ist, dass man da jetzt als Informatiker viel wirklich Neues lernen soll, weil das war ja eine Veranstaltung für
0: die breite Masse. Die
1: breite Bevölkerung, genau. Ja, ja, so war das auch aufgefallen. Und ähm, ich, ich äh, habe mich aber auch gut unterhalten gefühlt, zumindest. Ja.
0: Ah, ja, gut, mir ging der eine so tierisch auf den Geist. <lacht> der hat auch die Fragen nicht beantwortet. <lacht> oh, das ist, das, Der hat einfach immer nur, ne? Mm. Oh. Ja, der hat halt irgendwie so eine Firma, wo er bezüglich IT-Sicherheit IT berät. Ich habe keine Ahnung, ob der irgendwelche Lösungen vorschlägt. Der hat immer nur Probleme gezeigt. Also mhm. völlig absurd. ja <lacht> naja.
1: gut und naja, dann, Auf jeden Fall eine Stadt, äh, das wollte ich jetzt noch sagen, eine Stadt, die solche Veranstaltungen bietet und die solche Menschen hervorbringt wie die Tamara Baker, die muss man einfach mögen. ja, ja also, also es
0: war äh, sehr nett genau. und cool. Ja. Ja. ja und dann waren wir noch im Zoo.
1: Mhm. Haben Kängurus gestreichelt.
0: Genau, man konnte gegen extra Geld. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Natürlich gegen extra Geld.
0: Bei der Fütterung der Kängurus helfen. Also eigentlich ähm, hat man die, die, haben das Essen bekommen und dann konnte man dazukommen.
1: Und die Kängurus kraulen.
0: Kraulen und füttern und sich fotografieren lassen. Und das haben wir genutzt, weil, naja, so. Ich glaube nicht, ja. dass man in freier Wildbahn einfach einen Känguru streicheln kann. Also gesehen
1: haben wir schon sehr viele, aber man würde dann vielleicht nicht irgendwie hingehen und die, und die kraulen wollen. Zumal jetzt auch das eine besondere ähm, Art von Känguru war. Das waren die Kangaroo Island-Kängurus,
0: mhm. die ja.
1: normalerweise auf ja, Kangaroo Island heimisch sind. Eine Insel eine südlich Insel. von
0: Adelaide, wo wir gerade sind. Ja.
1: Genau. Und äh, die hatten dort nie Fressfeinde gehabt und sind deswegen... Einfach sehr viel entspannter.
0: Tiefenentspannt. <lacht> Tiefen entspannt. Also ich habe dem, die haben so an dem Gras rumgekaut. Da habe ich dem einen habe ich mal geguckt, was passiert, wenn ich ihm das Gras aus dem Mund ziehe. Das war einfach egal. <lacht> <lacht> ich bin dem anderen über den Schwanz gefallen hinten.
1: War auch egal. <lacht>
0: ja, so kurz geguckt und dann, oh ja, ja. Also die waren sehr süß, sehr schön. Haben wir haben wir ja schon äh, Fotos ins Blog gestellt und mhm. ein schönes Video gibt es auch. Ja, die waren auch sehr an Zügen interessiert, was dich ja dann wieder glücklich gemacht hat.
1: Ja genau, die haben immer geschaut, wenn da eine Straßenbahn mhm. vorbeigefahren ist, ja. außerhalb. Ne? Ja. Ich mag sie.
0: Und dann gab es dann so eine Situation, wo alle Kängurus und mein Ehemann gleichzeitig den Kopf Richtung Straßenbahn drehen. <lacht> ja. Das war Melbourne,
1: unter genau. anderem. Ach, da hätte man eigentlich noch länger bleiben müssen, weil, na, ich habe ja dann auch wieder, klar, äh, das ein oder andere Mal im Schreibtisch im Hotelzimmer zugebracht, während du wieder laufen gegangen bist und sonst irgendwie Dinge gemacht hast. Und ähm, von daher ähm, habe ich ja dann nicht ganz so viel Zeit, mir die Sehenswürdigkeiten anzugucken.
0: Mhm.
1: Und... Ähm, ja. Von daher hätte man da schon noch länger bleiben können. Ich ja. habe ja vorher gedacht, ah, hier Stadt und so, du sagst zehn Tage, ähm, aber ne, hätte man locker noch länger bleiben können.
0: Ja, ja war nett. Also wir waren ja. auch, ähm, was vielleicht auch ganz interessant ist, wir waren im Korea-Viertel oder so am Rand vom Korea-Viertel, also wo sehr viele Koreaner leben, was auch ziemlich geil war. Ne? Total. Also wir haben... Ähm, wir lieben koreanisches Barbecue. Also so als Hinweis, sollte das mal irgendwo in Deutschland kommen, geht auf jeden Fall hin. Es, äh, man hat so einen Grill im Tisch und es wird am Tisch gegrillt. Und das Geilste, was es dann gibt, das ist aber eher so Korean Street Food, ist ähm, gegrilltes Fleisch mit Käse. Haben wir, haben wir ja in Tokio schon gemacht. Das, das schmeckt
1: so geil. Ja, wahrscheinlich war das, also das war deswegen für uns halt... Ähm auch deswegen so toll, weil wir das aus Tokio halt kannten, wo wir da auch im koreanischen Viertel ja. ähm, das geset, äh, gegessen haben. Ja. Und dann haben wir das hier äh, in Melbourne dann wiedergefunden.
0: Ja, und haben wir gleich mehrfach gemacht, weil also ja. das auch die bestbewertesten Restaurants im Umkreis in so Hotels waren. Ja, aber das
1: war halt auch direkt neben dem Hotel. Also das hat so neben dem Hotel hat halt das asiatische Viertel irgendwie angefangen. Mhm. Und da waren auch dann fast nur Asiaten auf der Straße, ne?
0: Ja, ja, auch in diesen koreanischen Restaurants waren wir die einzigen europäisch aussehenden.
1: Ja, fast, ne?
0: Ja, in dem einen waren da noch schwarze, glaube ich. Also mhm. afrikanisch ich noch, aussehende, dunkelhäutigere. Aber nee, also das wir waren da irgendwie so ein bisschen auffällig. Aber egal, <lacht> ähm, war super lecker. Also wenn ihr mal die Chance habt. Ähm
1: Koreanischer Grill, ja. empfehlenswert. Ja,
0: ja. ja. Genau, dann haben wir, also mussten wir abreisen, weil du einen Zug nehmen wolltest und der fährt nur alle drei Tage oder so.
1: Ähm, ja, zweimal die Woche, ja.
0: Ja. Äh, und sind dann mit dem Overland von Melbourne nach Adelaide gefahren. Genau. Das, wie lange hat die Zugfahrt gedauert? Zwölf Stunden oder so?
1: Äh, nicht ganz. Warte. 8 Uhr morgens los. 17 Uhr irgendwas an.
0: Ja, und also eine halbe Stunde Zeitunterschied zwischen Adelaide und Melbourne.
1: Ja, wir sind hier in der komischsten Zeitzone, zentraLAustralische Zeitzone, die eine halbe Stunde Verschiebung hat gegenüber Melbourne.
0: Völlig absurd, oder? Also es könnte, also Warum macht man sich das so kompliziert? Was soll das? Also wenn man schon eine andere Zeitzone haben will, dann macht man es halt über eine Stunde. Aber eine halbe Stunde und dann ist es gar nicht so weit. Also wer ist auf so einem... Also oh. Ja, also es ist ja halt... Ähm, es ist ein sehr föderales Land.
1: Ja, die Bundesstaaten machen das.
0: Ja, genau. Und, äh, also Melbourne
1: also, ist Victoria und Adelaide ist Südaustralien.
0: Genau und es gibt also immer andere Gesetze, andere Regeln, alles mögliche andere. Und früher sind die Züge auch nicht von einem Staat in den anderen gefahren. Ähm, tun sie das immer, ist noch nicht. Ist immer noch wenig. Ja. Ja. <lacht> Aber der Overland fährt halt äh, zwei, dreimal die Woche. Und ähm, da wir ja dann hier mit einem anderen äh, Zug dann bis in den Norden fahren, mussten wir ja natürlich vorher ankommen. Und entweder hätten wären wir die Nacht vorher angekommen oder vier Nächte vorher.
1: Und wir haben uns für die zweite Version jetzt entschieden. Ja. Hm. Aber ich glaube von denen, die da im Overland drin waren, sind dann doch einige direkt am nächsten Tag dann weitergefahren, ne?
0: Ja, Ja, ja aber ich wollte Adelaide noch sehen und ähm, das lohnt sich auch. Also die Stadt, du hast nicht so viel gesehen. Du sitzt halt die meiste Zeit hier und arbeitest
1: hm. und
0: ich bin halt ähm, außen rum. Also das Coole ist, die, ähm, die ähm, Innenstadt ist von einem riesigen Grüngürtel umschlossen. Also dieser Grüngürtel ist über einen Kilometer breit hm. und geht einmal ganz rum. Und ähm, das Wetter ist jetzt gerade nicht so toll. Also ich glaube, im Sommer ist das echt schön. Und ähm, der ist voll von Vögeln. Und zwar von Papageien. Also da stelle ich auch noch mal ein paar Fotos ein. Also riesige Papageienschwärme der Kolonien sind hier. Und verschiedenste Arten. Es gibt ja auch eine Reihe von Vögeln, die gibt es nur hier. Oder die sind eigentlich aus dem aus vom Aussterben bedroht. Mhm. Und hier sind sie aber zu Tausenden. Also man sieht da nicht ein Papagei, sondern auch mal tausend auf einen Blick. Also ich würde auch behaupten, dass es wirklich mehr Papageien gibt in dieser Stadt als Menschen. Obwohl Adelaide auch 1, irgendwas Millionen Menschen, ein, also Einwohner hat. Ja, so rum. Ja, also es ist also ein riesiger Grüngürtel, das ist wunderschön. Das einzig bescheuerte ist, dass aus der Stadt, äh, natürlich aus der Altstadt, äh, Innenstadt, immer so äh, Straßen rausgehen. Und <lacht> Keine Ahnung, kein Mensch hat daran gedacht, dass man vielleicht um den Grüngürtel einmal so ganz rumgehen will. Also auf jeden Fall muss man dann immer einen halben Kilometer zu einer Ampel laufen, weil das sind ja Ausfahrtsstraßen, die also, ne?
1: Oder todesmutig sein. <lacht> ja,
0: weil die sind schon also ne? <lacht> wesentlich befahrener als fast alle Straßen von Neuseeland. Ja, gut. <lacht> ja, also... Ähm. Das ist, also zum einen, das ist sehr, sehr schön und die Innenstadt ist ähm, sehr fahrradfreundlich. Es sind also total breite Fahrradwege hier überall. Ähm, heute habe ich mir so ein, ähm, hier gibt es auch diese E-Scooter, mhm. die man ausleihen kann und die habe ich mir ausgeliehen. Das ist natürlich, es ist total praktisch hier, weil das ist alles geradeaus, das ist total flach und du hast diesen Fahrradstreifen, wo ich nicht verstanden habe, ob ich da drauf fahren darf oder nicht, weil das irgendwie die Anleitung habe ich nicht verstanden, aber war mir egal. Ich bin auf diesem Fahrradstreifen <lacht> gefahren und, und du hast halt diesen total breiten Streifen für dich. Also der ist ein echt breiter Fahrradweg, der zum Teil noch ähm, zur Straße abgeriegelt ist durch Bäume oder sonst irgendetwas. Und es ist flach und geradeaus. Also man kann es ist sehr bequem zum Vorwärtskommen. Hm. Ja,
1: ja komisch, ne? Hier funktioniert das. Mit diesen Dingern. In Deutschland wird dann erstmal ewig diskutiert: und darf der denn auf dem Fahrradweg und auf dem Bürgersteig? Nein, naja, das haben sie hier ja wohl dann, auch. Der Fahrrad ist ja schneller als der. und, und Das so. haben sie
0: hier ja wohl auch und in einigen Stellen haben sie es auch wieder verboten. Also, sie haben ja einfach früher angefangen, darüber zu reden, aber tatsächlich gab es diese Diskussion hier auch. Ah, okay. Ja, und in der, äh, es gibt hier zwei Straßen, wo man das nicht darf und. Ähm, Jetzt haben Sie bei dem einen Scooter das so eingeführt, dass der dann ausgeht, wenn man in diesen Bereich kommt, sofern man die Ortung am Handy an hat.
1: Also, also schaltet man vorher die Ortung am Handy aus? <lacht> ich weiß
0: es nicht genau, weil du musst Strafe bezahlen, wenn du ihn dann innerhalb dieses Bereiches abstellst und so. Also das, da, da ist schon viel Diskussion gewesen vorher mhm. und, und Action und so. Man muss einen Helm tragen und... Ähm, wie gesagt, man darf nur unter bestimmten Bedingungen auch auf dem Radweg fahren. Man soll eigentlich auf dem Gehweg fahren. Also das ist alles schon hier einfach vorher passiert, aber hm. das war hier auch.
1: Aber das ist doch mal eine gute technische Lösung, dass man einfach sagt, okay, wenn du da reinfährst in die Fußgängerzone wahrscheinlich oder wo das war, ne, ja. dann darfst du da halt mit diesem Leitteil einfach nicht rein und gut ist. Ja.
0: ja, und dann geht der Akku aus. Ja. <lacht> das Ding bleibt stehen. Ja, ist Hast aber du
1: gemacht vorhin oder was?
0: Nee, ich hab's vorher abgestellt. Okay. Aber ich habe in den Bewertungen haben sich Leute tierisch darüber beschwert. Was? Ja, weil man das manchmal die Ortung im Handy nicht genau funktioniert und dann fährst du an dem Bereich vorbei und plötzlich geht der Akku aus.
1: Ach so, die waren gar nicht in dem Bereich drin, sondern. Ja. Ja gut. Ja, Komm, <lacht> besseres <das> Handy kaufen. <lacht>
0: Naja, gut, also hier sind wir jetzt und morgen…
1: Ach ja, Adelaide ist übrigens auch lustig, weil ich bin ja so ein, ein Freund des öffentlichen Nahverkehrs. Also hier gibt es auch eine Straßenbahn, ähm, gibt aber nur ein oder zwei Linien und die ist glaube ich auch hier im Innenstadtbereich kostenlos, bin ich aber nicht mitgefahren und es gibt ähm, etwas, das bezeichne die hier tatsächlich als O-Bahn.
0: Wortwörtlich, also es ist nicht übersetzt, sondern es ja. das heißt so.
1: Äh, O-Bahn, also das deutsche Wort Bahn, ja. genau. Und ähm, das ist ein Spurbus, also ein Bus, der halt äh, an der Seite noch so ein Führungsrad hat und dann, äh, wenn er auf ne, eben auf der speziellen O-Bahn halt fährt, äh, dann von der seitlichen Führungsschiene geführt wird. Ja. Kann ähm, man
0: sich auf Google, äh, kann man sich auf YouTube mal angucken, wenn man googelt, Uh, Drunken Bus thinks it is a train.
1: <lacht> ja, und es ist halt ein System, was sie damals aus Deutschland äh, übernommen haben, das gab es in Essen. Mhm. Und gibt es glaube ich auch noch in Essen, oder? Gibt es da nicht noch eine Spurbustrasse irgendwo?
0: Warum fragst du mich das? Weiß ich nicht.
1: Weil dein Vater aus Essen kommt?
0: Ja, und deswegen kenne ich alle öffentlichen weil Nahverkehrs. Weil du in Bochum
1: geboren bist?
0: Wo ich nie gelebt habe.
1: Ach. <lacht> <lacht> naja, jedenfalls... Ähm, Genau, hat man hier eingeführt und ist halt eine 12 Kilometer lange Trasse und wohl äh, recht erfolgreich. Ja. Ähm, bin ich aber auch nicht mitgefahren. Ich habe mir nur zufällig, weil das hier auch nicht weit ist von hier, ähm, habe ich mir das angeschaut. Da ist dann auch, ähm, da ist an einer Stelle 2017, glaube ich, erst eröffnet, äh, eine Erweiterung davon in Betrieb gegangen. So ein Tunnel, der dann bis direkt auf die Innenstadtstraße reinführt. Ähm, da habe ich mir mal die Einfahrt da angeschaut. Ja. Mhm. Genau. Ja, ist halt auch ein System, was man nicht so häufig hat ja. und was hier aber wohl recht erfolgreich ist, weil Vorteil ist halt, so eine Trasse ist dann halt, brauchst du nicht so viel Beton wie für eine komplette Straße, weil du brauchst ja im Prinzip nur die zwei Balken, wo die Reifen halt drauf sind und, eine, und diese Führungsschiene an der Seite und das ist halt einfach ja, weniger Flächenversiegelung als mit einer richtigen Straße
0: mhm.
1: und ähm, ja so aufwendig ist dieser Führungs Führungsmechanismus glaube ich nicht. Und es ähm, ist halt auch billiger als eine Straßenbahn wieder zu bauen, also ja, man kann natürlich auch sagen, ja warum baut man da nicht gleich eine Bahn oder, ne, aber gut, da kann man immer diskutieren, ob ja. das jetzt unbedingt das Beste ist oder nicht, aber hat sich wohl hier auch ähm, sehr bewährt und wird genutzt, stark genutzt. Na gut. Ja, hm. ja musste ich jetzt mal erzählen, weil das finde ich eine ne kleine Kuriosität ja. am Rande. Okay.
0: Ja. Ansonsten waren wir hier in einem Aboriginal-Kulturzentrum.
1: Ja, das war eigentlich eher eine Galerie.
0: Kunstgalerie. Genau. Genau, wo es äh, Kunst von, wie, wie sagt man das korrekt? Ab, also Aborigines sagt man ja nicht mehr.
1: Also ich glaube, hier sagt man nicht mehr Aborigines, sondern Aboriginals.
0: Ja, aber das kann ich nicht übersetzen.
1: Naja, das kommt aus dem Lateinischen vom Ursprung.
0: Ja, von den Ureinwohnern. Ja. Ja, gab.
1: Ich weiß nicht, wie Nachfahren der korrekte deutsche Ausdruck ist. der Ureinwohner ist. Ja, würde genau. ich
0: jetzt auch ja. eher sagen. Ähm. Ja, und du hast ein Bild gekauft, ne?
1: Ja, da bin ich ja mal gespannt, ob das klappt mit dem Versand. Die haben, die haben mich jetzt nicht mehr kontaktiert. Aber gucken wir mal. ist mal. es schon.
0: Erzähl mal was über das Bild.
1: Ja, ich habe ein Bild gekauft. <lacht> Ähm, das ist eigentlich ein traditionelles Motiv ähm, ich, ich muss das nochmal genauer nachgucken ich kann es jetzt nicht genau wiedergeben also das ist ein, äh, so ein traditionelles äh, Muster, was dann auch eine Bedeutung hat ähm, und für mich hat es eine doppelte Bedeutung weil es sieht nämlich aus wie Nullen und Einsen und dann dachte ich so oh, ja, das spricht mich jetzt an Das ist zum einen ein traditionelles Motiv von einem Volk, was hier seit
0: 50.000 50
1: Jahren ja, hier lebt und äh, dann erinnert es mich gleichzeitig an meine Informatik mhm. und da habe ich mich spontan dazu entschlossen, dieses Bild zu kaufen ja, und, <lacht> ja, und jetzt hoffe ich, dass das, also wir lassen es uns dann schicken nach Deutschland, anstatt das jetzt hier selber zu transportieren und da hoffe ich jetzt mal, dass das klappt und dann nicht im Zoll hängen bleibt.
0: Ja, <lacht> ja. aber ja. Gucken wir mal. Ich glaube, das klappt schon. Ja. Und morgen steigen wir in den Garn.
1: In den Garn, genau. Das wird aufregend. Mhm. Im
0: nächsten Podcast gibt es dann äh, Tonaufnahmen aus dem Garn, ne?
1: Ja, wenn das irgendwie spannend ist, ja.
0: Ja, bestimmt. Ja, was soll man dazu noch sagen? Das sind 46 mhm. Wagen, hat der Zug.
1: Ja, was hat sie gesagt?
0: 45 oder 46 ja, Wagen. Ja, also über 40, ja. Mhm. Ja, und er ist äh, ein Kilometer und irgendwie 60 oder 90 Meter lang. Mhm. Also wir fahren mit einem ein Kilometer langen Zug.
1: <lacht> da bräuchte man ja fast einen Zug, um vom einem Ende zum anderen ja. zu
0: kommen. Ein Kilometer lang. Das passt, der passt auf kein Foto. Und, äh Heute
1: in umgekehrter Wagenreihe. Bitte gehen Sie <lacht> zum anderen Ende. Fahren Sie nicht mit dem Taxi. It's close go walk. <lacht>
0: Ja. ja, also einsteigen muss man, äh, der steht an mehreren Gleisen. Ja,
1: ja, ich bin mal gespannt, wie das morgen aussieht. Also die Zugbegleiterin vom Overland, der kommt halt da an, wo der Garn abfährt. Und die hat halt gesagt, ja, der, der Garn hält dann an Gleis 1, 2 und 3. Ja. Und wird dann später zusammengesetzt, bevor es auf die Strecke geht. Ja. <lacht> ja, ja. Es bin ich mal sehr gespannt.
0: Äh, mehrere Aussichtswagen, mehrere ähm, Speisewagen. Verschiedene Arten von Kaffee, Speisewagen und Launches und halt ganz, ganz viele Schlafwagen. Mhm. Ja, also witzig.
1: Und wir sind da ungefähr drei Tage unterwegs, also mit zwei Übernachtungen.
0: Ja, ich hatte ein bisschen Sorge, dass ich nicht genügend Bewegung kriege, wenn wir da drei Tage drin sind, aber im Prinzip kann ich ja einfach den Zug rauf und runter laufen innen drin. Ja. Also, sofern die wir, da kriege ich ja auch meine 10.000 Schritte zusammen, wenn ich da hin und her laufe. <lacht> <lacht> dauert auch ein bisschen. Ja, oder ich laufe, wenn wir mal stehen bleiben, einmal außen um den Zug rum. Hm. Ja.
1: Also, dabei, das können wir ja dann erst, also da berichten wir dann drüber, wenn wir es gesehen haben. Bis jetzt ist es ja nur so die Vorfreude, die uns ja. hier antreibt.
0: Ja. Ja, ja. Hm. genau. Gut, dann ähm, haben wir jetzt genug von der Reise berichtet. Dann geht es jetzt um Datenbanken.
1: Datenbanken. Uh. Gut, ähm, wo fangen wir an? Ganz kurz vielleicht zur Wiederholung nochmal. Ähm, du erinnerst dich noch an die mehrstelligen Beziehungen vom letzten Mal?
0: Damit meinst du die komplizierten Beziehungen?
1: Naja, sind die so kompliziert? Du fandest sie ja dann gar nicht so kompliziert, oder? Oh, ja. mittel. Okay, Ja. also ein, ähm, eine Beziehung... Viele Entitätstypen, die alle eben in einer Beziehung stehen und nicht nur untereinander, sondern eben alle, die daran beteiligt sind. Ja. Genau, erinnerst du dich dran? Ja. Lösung war Umsetzung In mit, der Beziehungstabelle. In der Beziehungstabelle, genau. Weißt du alles noch?
0: Ja, ohne Beziehungstabelle wird das nichts. Genau. Das also ist nicht so einfach. Nee, <lacht> ja. ah, nee, 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 also, ja.
1: <lacht> okay, <lacht> dann habe ich jetzt heute… Noch was dabei aus dem Entity-Relationship-Modell, was du so, glaube ich, auch noch nicht gesehen hast. Okay. Ähm, beschreib einfach mal, was du hier siehst auf dem Bild.
0: Also ich sehe Aber ein… Warte,
1: ich mache das mir hier so. Aha. Genau, jetzt, jetzt siehst, siehst du das hier oben auf dem, auf dem Fernseher. Ja.
0: Also ich habe ein Entity-Relationship-Modell mhm. mit zwei Entitätstypen. Einmal den Entitätstyp Raum. Und einmal den Entitätstyp Gebäude. Der Entitätstyp Raum hat ein Attribut, und zwar die Bezeichnung wahrscheinlich. Ähm, ich bin schreibfaul. Ja, und das ist unterstrichen. Deswegen gehe ich davon aus, dass du willst, dass das der Primärschlüssel wird. Ähm, beim Gebäude gibt es auch nur ein Attribut, und zwar Buchstabe. Und das ist auch unterstrichen, mhm. also gehe ich davon aus, dass das auch der Primärschlüssel für das Gebäude sein soll. Ähm, die beiden Entitätstypen liegen in Beziehung miteinander und zwar, dass der Raum in einem Gebäude liegen soll. Und es ja. können mehrere Räume, also N Räume, in einem Gebäude liegen. Die können aber nicht in mehreren Gebäuden liegen. Genau. Mhm ist also eine N-zu-1-Beziehung. Richtig. Mhm.
1: So, jetzt sind hier, ähm, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, hier der Raum. Dieser Entitätstyp Raum wird ja im Entity-Relationship-Diagramm mit äh, einem Rechteck dargestellt. Und hier um den Raum rum, dieses Rechteck hat eine dickere Umrandung. Ja. Oder wird manchmal auch mit einer doppelten Umrandung dargestellt.
0: Und dann geht ein Doppelstrich weg.
1: Zum Beziehungstyp, also zu der Raute in der Mitte, genau. Und da unterhalten wir uns jetzt gleich mal drüber, was das bedeutet. Sag's mir. Ich sag dir jetzt erst nochmal Folgendes. Ähm, du hast hier gesagt, Bezeichnung soll der Primärschlüssel von Raum werden. Jetzt ist es aber so, das ist jetzt eine zusätzliche Information, die ich dir jetzt gebe hier. Die Raumbezeichnung. Ja. Die ist eindeutig, aber nur innerhalb eines Gebäudes. Okay. Also einen Raum 001, mhm. den gibt es vielleicht in mehreren Gebäuden. Mhm. Das ist dann natürlich jeweils, also das ist dann natürlich nicht derselbe Raum, mhm. ja, sondern es ist nur ein Raum in dem einen Gebäude, der eine Bezeichnung hat, und im anderen Gebäude. Ja. Das geht ja bisher so nicht damit überein, dass das ein Primärschlüssel sein soll, ne?
0: Das geht nicht, wenn man. Äh Räume von mehreren Gebäuden haben will. Ja, dann hat man dann ein Problem. Genau. Solange du nur ein Gebäude hast, ist es egal.
1: Solange ich nur ein Gebäude habe, ist es egal, genau. Ich habe aber mehrere. Okay. Und jetzt kann ich dann noch sagen dazu, äh, dass in Verbindung mit dem Gebäude aber die Bezeichnung wieder eindeutig sein ja. muss. Also in einem Gebäude mhm. kann es nur einen Raum 001 geben. Mhm. Den Raum 001 könnte es aber in mehreren Gebäuden ja. jeweils geben, genau. Das sind jetzt hier diese zusätzlichen Randbedingungen, ja. ähm, Bezeichnung ist ein Schlüssel für Raum, ja. kann aber mit diesen Randbedingungen hier als alleiniger Primärschlüssel einer Tabelle Raum nicht funktionieren, mhm. weil es dann nämlich nicht eindeutig wäre. Jetzt sage ich dir aber in Verbindung mit dem Gebäude ist es eindeutig. Ja. Und genau das ist es, was ich mit dieser abweichenden Darstellung hier ausdrücken will. Okay. Diese Darstellung hier mit dem Doppelstrich und der dicken ah. Umrandung von Raum, das äh, bedeutet, dass Raum ein sogenannter schwacher oder existenzabhängiger Entitätstyp ist.
0: Der, der Raum gibt es nur, wenn es ein Gebäude gibt, wo er drin ist.
1: Ja, genau. <lacht> genau. Seine du,
0: Existenz hängt von dem Gebäude ab.
1: Richtig, wenn du das Gebäude abreißt, dann ist der Raum mit weg.
0: Ja, das machen wir mal mit den Hotelzimmern, wo wir bislang waren.
1: Wie jetzt? Wie reißen das ab?
0: Nein, einfach nur als Beispiel. Ähm, wir waren jetzt zum Beispiel zweimal in dem Zimmer 303 waren wir nicht in Wirklichkeit. Das ist jetzt ein Beispiel, Schatz. Okay. War aber nicht derselbe Raum. Genau. Ja. Es war einmal hier im Hotel in Adelaide und einmal im Hotel in Melbourne.
1: In Melbourne war es in Wahrheit 1313. 13. Du traust es nur nicht auszusprechen. <lacht> Ja, aber genau. Ja, ja.
0: und ähm, das wäre halt nicht eindeutig, wenn man nicht das Hotel, also das Gebäude dazu nimmt.
1: Genau, aber mhm. innerhalb des Hotels wiederum, da darf es ja nur einmal den Raum 303 geben, sonst wäre es äh, innerhalb des Hotels wieder doof.
0: Genau, okay.
1: Genau, also äh, hier steht schon die Lösung. Als Rechts unten, ja, lies vor.
0: Der Primärschlüssel von Raum wird zusammengesetzt aus der Bezeichnung und dem Buchstabe des Gebäudes. Genau. Ja.
1: Ähm, setz es mal zusammen, mach mal Tabellen draus jetzt aus diesem Gesamtkunstwerk.
0: Gut, also ich muss jetzt gerade nachdenken, weil ich überlege gerade, ob man eine Extra-Tabelle für Gebäude braucht, weil man das Gebäude noch für andere Dinge braucht. Ähm, ähm, tut man, aber ähm, ob das jetzt mhm. hier wichtig ist, das ist aber egal, das ist mein Kopf, äh, ja.
1: Du brauchst definitiv eine Extra-Tabelle für Gebäude. Echt? Das ist eine 1 zu N, nicht eine 1 zu 1. Ja, okay. Bei 1 zu 1 kannst du zusammenziehen, bei 1 zu N nicht. Okay. Wie würdest du das machen, wenn du das in dem Raum mit drin? Ach so, ja, ja.
0: Ja, das geht schon. Ja,
1: aber das Gebäude könnte auch das noch. Das ist keine gute Idee. Nein, nee. das Gebäude könnte auch noch andere Attribute haben. Genau eben. Und du willst vielleicht auch festlegen, dass es eben nur einen fixen Satz von Gebäuden gibt, die mit diesen Buchstaben gekennzeichnet sind, und andere Gebäude als die, die dort verzeichnet sind, gibt es nicht. Ja, genau. Also, genau, also man, also das man hat, muss auf jeden Fall eine eigene Tabelle. Werden, okay.
0: Ja. ja. Gut, und was war jetzt die Frage?
1: Ähm, ja, du sollst das Gesamtkunstwerk mal in Tabellen umwandeln für mich.
0: Okay. Und für die Hörer natürlich. Ähm, also ich habe eine Tabelle für Gebäude, äh, wo ich jetzt tatsächlich mehr Attribute aufnehmen würde, als nur den Buchstaben. So wie zum Beispiel Gebäudename.
1: Ja, lassen wir mal weg, der Einfachheit halber.
0: Gut, dann habe ich eine Tabelle, wo halt nur Buchstaben drin sind für Gebäude.
1: Ja, Datentyp
0: ja, der Buchstabe ist alphanumerisch. Mhm. Ähm, da da jetzt singular steht bei Buchstabe, würde ich das auch auf ein Zeichen begrenzen. Mhm. Ähm,
1: Und der Datentyp heißt dann?
0: Habe ich vergessen, VAKA.
1: VAKA wäre es, wenn es Variable Länge wäre. K. Ja.
0: Okay, K. Ähm, ja.
1: Genau. Also so wie es jetzt da steht, ohne dass wir das jetzt erweitern würden mit anderen Attributen, die man in der Realität sicher gerne hätte, ähm, wäre das jetzt eine Tabelle mit nur einer Spalte Buchstabe, Datentyp K1. Und die ist dann
0: Das ist direkt Primärschlüssel. Das ist Primary Key. Genau, und das darf, also das heißt auch, dass wenn wir jetzt von einem Alphabet mit 26 Buchstaben ausgehen, darf es maximal 26 Gebäude geben.
1: Hm. Du hast ja eben schon gesagt, äh, tatsächlich ist äh, K1 ähm, alphanumerisch. Das heißt, du könntest tatsächlich auch was anderes als Buchstaben da reinschreiben. Das
0: steht da aber nicht. Da steht Buchstabe.
1: Ah. <lacht> ja. Okay.
0: Ähm, Feinheiten. Ja. Dann haben wir eine Tabelle mit dem Raum.
1: Ja. Mhm.
0: Ähm, da tauchen die Bezeichnungen für die Räume auf, also wie zum Beispiel 303, 404, was weiß ich. Ähm, und dann gibt es eine also zwei Spalten, nee drei Spalten würde ich da reinmachen Einmal die Spalte für die Bezeichnung vom Raum. Mhm. Ähm, die Spalte für einen äh, Foreign Key, also für einen Fremdkey mhm. aus der... Tabelle von Gebäude.
1: Mhm.
0: Und dann würde ich noch eine Spalte für den Primary Key machen, der in diesem Fall aus dem Foreign Key und der Bezeichnung besteht. Nicht?
1: Warum dann noch eine Spalte? Verstehe ich nicht.
0: Weiß ich nicht.
1: Du hast doch gesagt, der, der Primary Key besteht aus dem Foreign Key äh, Buchstabe und der Spalte Bezeichnung in Raum. Ja. Ja und, wo ist das Problem?
0: Weiß ich nicht.
1: hast einen zusammengesetzten Primary Key. Ja, habe ich Den doch gesagt. Doch auch schon. Ja, nee, ich du hast gesagt, du willst eine zusätzliche Spalte noch machen, eine dritte Spalte, brauchst du doch gar nicht.
0: Welche Spalte soll denn weg, die für die Bezeichnung vom Raum?
1: Nee, du hast zwei Spalten, zwei Spalten haben wir und du hast gesagt, du willst noch eine dritte einbauen, das habe ich nicht verstanden, was die dritte Spalte sein soll.
0: Achso, ich dachte, eine, wo die Bezeichnung vom Raum ist, eine, wo der Buchstabe vom Gebäude ist und dann den zusammengesetzten.
1: Achso, ne, das brauchst du doch gar nicht.
0: Welches soll ich denn weglassen? Die Gebäudebezeichnung? Diese
1: zusammengesetzte brauchst du gar nicht. Du machst Ach einen so. zusammengesetzten Primary Key.
0: Und dafür brauche ich keine Spalte?
1: Nein, natürlich nicht. Achso. Das hatten wir doch in den Beziehungstabellen bisher auch schon so gehabt.
0: Ja, ich halt deutlich, ja. Ja, Ja,
1: das ist nicht deutlicher, das ist einfach nur redundant, okay. das ist überflüssig, okay. weil da kannst du nämlich, ja, sowas, sowas ähm, wie du jetzt vorgeschlagen hast, ist sogar ganz gefährlich, ja, weil dann hast du nämlich eine sogenannte Redundanz drin, du hast Sachen, Sachverhalte doppelt drin stehen ja. und, und äh, dann musst du darauf aufpassen, wenn du sowas hast, dass Sachen doppelt drin stehen, dass da auch an beiden Stellen dasselbe steht. Okay, Weil wenn das nämlich nicht ist, dann ist es, dann hast du Inkonsistenzen und genau das willst du ja nicht. Wenn in du meinem Daten Kopf
0: machst. hat sich dann die Primary Spalte automatisch gefüllt durch das, was dann bei Buchstabe und Bezeichnung eingetragen wird. Aber das kann man dann auch weglassen offensichtlich. Genau,
1: du lässt es einfach weg. Du nimmst einen zusammengesetzten Primary Key, der aus beiden Spalten zusammengesetzt ist, nämlich dem Foreign Key hier, Buchstabe von Gebäude mhm. und dem eigentlichen Key von Raum der Bezeichnung. Mhm. Und wenn du das so machst, naja. Tabelle Raum, zwei Spalten, Bezeichnung und Buchstabe. Buchstabe ist Foreign Key, verweist auf das Gebäude. Bezeichnung und Buchstabe sind zusammengesetzt der Primary Key. Dann hast du nämlich auf einmal die ganzen Zwangsbedingungen, die wir hier haben, ähm, die sind jetzt auch durchgesetzt und du kannst auch nur Sachen eintragen, die erlaubt sind. Mhm. Und ähm, die Welt ist schön. Okay. Ja, weil du kannst dann in einem Gebäude die Bezeichnung nur einmal vergeben. Mhm. Wenn du in demselben wenn du denselben Buchstaben hast und dann muss die Bezeichnung dann unterschiedlich sein, weil sonst die Kombination nicht mehr eindeutig ist. Ähm, du kannst umgekehrt aber dieselbe Bezeichnung mit mehreren Buchstaben haben. Das geht. Äh, und wenn das Gebäude weg ist, dann muss der Raum automatisch auch, der da, äh, nein, anders gesagt, der Raum darf dann auch nicht mehr da sein.
0: Wenn das Gebäude abgerissen das Gebäude wird, abgerissen der wird, abgerissen. wird
1: der Raum auch abgerissen. Wird Raum auch abgerissen, weil ähm, der Gebäudebuchstabe Foreign Key ist bei Raum und gleichzeitig Primary Key. Das heißt, ja. der darf auf keinen Fall auch null sein. Ja, stimmt. Das heißt, wenn du das Gebäude löschen willst, dann ähm, musst du den Raum vorher auch gelöscht haben.
0: Gebäude werden abgerissen.
1: Ja. <lacht> <lacht> Ja, und trotzdem heißt der SQL-Befehl-Delete und nicht Destruct oder Demolish oder so.
0: Okay, okay. Gut, ja, weiter?
1: Das wäre das doch. Ich patch jetzt mal MySQL, dass nicht nur Delete, sondern auch Demolish funktioniert. Ja. Aber nur dann, wenn die Tabelle Building heißt. Oh. Ja, okay, wir schweifen ab. Ja,
0: also, okay, wir also haben einen klar? schwachen, existenzabhängigen Datentyp, Entitätstyp. Entitätentyp, und zwar Raum, der hängt von dem Gebäude ab, ganz klar. Genau. Und der kriegt den Primary Key ähm, mit einem Foreign Key.
1: Genau, der Primary Key ist zusammengesetzt aus einer Spalte aus Raum und dem Foreign Key mhm. ähm, hin zu dem Entitätstyp, von dem er abhängt. Okay, weiter. Gut, nächster Fall so. Ja, beschreib einfach mal, was du in diesem Beispiel jetzt siehst.
0: Äh, also wir haben den Entitättyp Professor und den Entitättyp Studierende und wir haben das macht keinen Sinn, Schatz. Wieso? Ähm, Erstprüfer ist keine Beziehung.
1: Natürlich, der Professor ist der Erstprüfer von einem oder mehreren Studenten.
0: Für mich müsste dann Verb sein. Äh, also ist Erstprüfer von.
1: Ja, ist Erstprüfer von. Ja, du hast recht. Das ist äh, das ist extrem schlechter Stil, was ich hier gemacht habe. <lacht> ja. ja, also
0: äh, es gibt zwei Beziehungen von dem Professor zu einem Studenten und zwar einmal Erstprüfer, einmal Zweitprüfer. Und äh, dann gibt es äh, wie heißt das nochmal, das Chen-Schema? Hm? Wie heißt das 1 zu N? Wie heißt das?
1: 1 zu N-Beziehung? Ja. Achso, die Chen-Notation ja, meinst du. Genau, ja, genau. Genau. Die genau. Gen das ist eine 1 zu N-Beziehung in der Chen-Notation. Genau.
0: Ja. Und ähm, Also ein Professor ist immer Erstprüfer von N-Studenten oder Zweitprüfer von N-Studenten. Also es gibt zwei verschiedene Arten von Beziehungen, die ein Professor zu einem Student haben kann.
1: Genau, während umgekehrt der und Student
0: nur ein Erst- oder Zweitprüfer hat.
1: Ja, ein Erst- und einen Zweitprüfer normalerweise. Ja, ja. Was also ja nicht
0: stimmt, ist, wenn du mehrere Fächer studierst. Also nein,
1: ja. das, also was das jetzt hier abbilden soll, das geht da jetzt natürlich nicht genauer hervor, weil ich dir sonst nichts dazu gesagt habe, was das abbilden soll, sind die Abschlussarbeiten bei uns in der Hochschule. Mhm. Da gibt es immer zwei Prüfer für die Abschlussarbeit, einen Erstprüfer und ein Zweitprüfer. Mhm. Ähm, oder in der mündlichen Prüfung, in der mündlichen Abschlussprüfung ist es auch so, da gibt es einen Erstprüfer und einen Zweitprüfer. Beides sind Professoren und ähm, ein Professor kann der Erstprüfer von vielen Studenten sein und der Professor kann auch gleichzeitig Zweitprüfer von anderen Studenten sein. Was? während der Student immer einen Erst- und einen Zweitprüfer hat.
0: Ja, und was man jetzt hier auch noch aufführen könnte, war, dass der Professor nicht gleichzeitig Erst- und Zweitprüfer desselben Studenten sein kann.
1: Das ist so, das geht jetzt aber hier tatsächlich gar nicht hervor draus. Ja, ja. gut. Das ist in der Tat ähm, wieder so ein Beispiel für, wir haben einen Sachverhalt in der realen Welt, der jetzt tatsächlich so nicht abgebildet wird mit diesem ER-Modell. Ja, das... Dass der dass der Professor nicht erst und gleichzeitig Zweitprüfer von demselben Studenten sein kann, das findest du tatsächlich hier nicht wieder in diesem ER-Modell.
0: Gut, okay.
1: Ja, okay. Ähm, jetzt habe ich hier hingeschrieben, zwei Beziehungen und Problemfragezeichen. Ist das jetzt ein Problem, dass hier zwischen den Entitätstypen Professor und Student zwei verschiedene Beziehungen bestehen? Das ist ja ein Fall, den wir bisher noch nicht hatten.
0: Warum soll das ein Problem sein? So ist es halt manchmal.
1: Ja. Genau. Okay. <lacht> da haben wir den Fall ja schnell gelöst. Äh, ja. Das ist nämlich auch kein okay. Das Einzige ist, man muss jetzt nur ähm, dran denken, dass die Fremdschlüsselspalte nicht so heißen muss, wie die Primärschlüsselspalte, auf diese sich bezieht. Ja? Also, das ist etwas. Was halt jetzt ein, ein praktischer Punkt ist, den ich beachten muss, wenn ich dieses äh, Modell in Tabellen umsetzen will. Ja? Mm,
0: okay.
1: ja, also weil, ähm, wenn jetzt der Professor hier, äh, in diesem Beispiel habe ich dem jetzt einen Primärschlüssel P-Nummer gegeben und Name und Vorname und dem Studenten habe ich einen Primärschlüssel Matrikelnummer gegeben und jetzt muss ich Fremdschlüssel haben, die zum Professor hinzeigen, weil Student ist auf der N-Seite einer 1-zu-n-Beziehung ja. und einer weiteren 1-zu-n-Beziehung. Das heißt, ich habe für jede 1-zu-n-Beziehung einen Fremdschlüssel. So, und den kann ich aber jetzt nicht P-Nummer nennen, weil dann hätte ich da zweimal P-Nummer.
0: Genau. Und ja. das wäre nicht eindeutig.
1: Und das wäre nicht eindeutig. Und man könnte dann tatsächlich auch hinterher nichts mehr mit anfangen. Ja. Wenn da jetzt Student-P-Nummer steht, weißt du jetzt nicht, ja? ist das jetzt die Professornummer vom Erst- oder vom Zweitprüfer oder so? Genau. Deswegen muss man die dann einfach A irgendwie anders nennen.
0: Und du hast sie jetzt erst pr und zweit pr genannt.
1: Genau. Ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt toller Stil. Man sollte sich da ähm, bevor man anfängt, Tabellen anzulegen mit Create Table, irgendwie auf eine Namenskonvention einigen. Mhm. Hier habe ich jetzt einfach mal den, äh, den, den Schlüssel die Schlüsselspalte so genannt, wie die Beziehung heißt im ER-Modell. Aber vielleicht würde man das auch anders machen. Vielleicht würde man das auch P-Nummer Erstprüfer nennen und P-Nummer Zweitprüfer, dass dann auch noch klar ist, worauf sich es genau bezieht. Ähm, auf jeden Fall müssen die Fremdschlüsselspalten dann jeweils eigene Namen haben. Weil es kann halt keine zwei Spalten in einer Tabelle mit demselben Namen geben. Mhm. Soweit klar, oder? Ja. Also kein Problem.
0: Kein großes, bis auf, dass du wirklich an deiner gendergerechten Sprache arbeiten musst.
1: Ja, du hast hier vorhin meinen Entitätstyp Student schon zu Studierenden gegendert. Ja,
0: ja und bei Professor war mir dann so schnell nicht klar, wie ich das machen soll. Aber <lacht> das, da, das musst du machen. Wir haben 2019.
1: Das ja, du sind hast bei recht. weitem
0: nicht mehr nur Männer.
1: In der Tat nicht, ja. ja. Okay, noch, noch, noch ein Sonderfall habe ich für dich. Drittes Beispiel für heute. Mhm. Ja, erzähl auch mal.
0: Ja, das verwirrt mich gerade. Warum? Ähm, ja, weil du. Also, du hast eine Beziehung Mutter genannt. Mhm. Aber du hast keinen.
1: Du Mutter von halt. Du hast keinen ja.
0: Entitätstyp Mutter.
1: Genau, sondern es gibt.
0: Nur die Beziehung.
1: Ja, ja, aber da ist doch ein Entitätstyp hier.
0: Achso, ja, es gibt die Entitätstyp Person. Genau. Ach so. Ach, das sollte es sein. Ich war jetzt gerade verwirrt. Okay, und Mutter gibt es halt dann ähm, also Person ist Mutter von N Beziehungen, äh, N Personen. Also, genau. Ja, eine Person ist Mutter von, naja, so und so viele Personen. Mhm. Und hier, was aber nicht aufgeführt wird, ist, dass man sehr schlecht Mutter von sich selbst sein kann. Also genau, das, das ist, ist auch
1: wieder genau eben wie dieser Fall mit den Professoren und Studierenden, mhm. ähm, dass halt der, der ähm, Erst- und Zweitprüfer für einen Studierenden nicht derselbe Professor sein darf. Ja. Genauso ist es auch hier. Das ist jetzt was, was das im ER-Modell erstmal nicht hervorgeht. Mhm. Ne? Aber was eben daraus hervorgeht, ist, dass eine Person Mutter von mehreren anderen Personen sein kann und umgekehrt eine Person eine genau eine Mutter hat. Mhm. Ja. Ist das jetzt ein Problem? Entitätstyp Person steht in Beziehung mit sich selbst.
0: Ja, das geht nicht. Also... Ach so, also Wir haben es doch gerade
1: diskutiert. Ja, also sachlich nein. hat das für mich jetzt schon irgendwie Sinn ergeben.
0: Ja, aber es darf nicht reflexiv sein.
1: Warum denn nicht?
0: Ja, weil es nicht geht.
1: Wie jetzt? Warum nicht?
0: Schatz komm. Es bildet halt die reale Welt nicht komplett ab, dieses Modell.
1: Warum? Bildet doch die reale Ach Welt Schatz, ab.
0: Ach Schatz, jetzt komm, jetzt Hilfe. es halt die denn? Auflösung, du weißt, dass man nicht Mutter von sich selbst sein kann. Ja, dass
1: man das von sich selbst nicht sein kann, das ist klar, das geht nur aus dem Modell nicht hervor. Ja, das sage ich ja
0: die ganze Zeit.
1: Das ist, bei den Professoren und Studierenden hatten wir das aber auch, dass es zusätzliche Zwangsbedingungen noch gibt, die in dem RR-Modell nicht ersichtlich sind.
0: Ja, das sage ich doch die ganze Zeit.
1: Ja, aber eine Person kann doch sehr wohl Mutter von vielen Kindern sein. Ja. Und umgekehrt hat eine Person meistens eine Mutter.
0: Ja. Was willst du von mir?
1: Wie du das jetzt in, in die Datenbank umsetzen willst. <lacht> okay.
0: <lacht> hm. ähm, muss ich mal eben überlegen. Äh, ich würde eine Bedingung, also du, man… Hat. In der Datenbank, äh, mein
1: Geh doch einfach mal strikt nach dem Schema vor, das du kennst. Wie lautet denn das Schema vom Er-Modell zu Tabellen? Wie setzen das Er-Modell in Tabellen um?
0: Ja, bei dem bei der Person fehlt mir gerade das Attribut, was ich nutzen kann Denkt Name oder dazu? sowas. Ja. ja,
1: Name und Nummer.
0: Name und Nummer. Okay, ja. das, das hat mir gerade gefehlt. Also, ähm, wenn wir jetzt die Person, wenn die zwei Attribute hat, Name und Nummer, dann mhm. würde ich jetzt ähm, Nummer als Primärschlüssel nehmen. Mhm. Ähm, das ist dann eine Spalte. Dann äh, haben wir noch eine Spalte für den Namen. Mhm. Ähm, und dann gibt es eine Spalte für die Mutter der Person. Jo. Und die darf nicht gleich sein zum Primärschlüssel.
1: Genau, diese Prüfung damit darf nicht gleich sein zum Primärschlüssel und sowas, das ist halt auch wieder sowas, ähm, ne, das kann man an der Stelle jetzt nicht machen, das wäre dann ein Constraint. Das können wir Oder jetzt was, was nicht machen. Auf, Natürlich
0: machen wir das jetzt. Was willst du von mir? <lacht>
1: Nein, das machen wir jetzt nicht. Okay. Das sprengt nämlich den Rahmen, über den ich hier eigentlich mit dir sprechen wollte.
0: Okay, der Punkt aber das ist, einfach ist wichtig, nur, sonst geht es kaputt.
1: Ja, der <lacht> Punkt ist einfach nur hier.
0: Im Schema ist es kein
1: Problem. Im, in dem Schema ist es erstmal kein Problem, genau. Ähm, es ist genauso, wie du gesagt hast. Ja? Es gibt die Spalte Nummer äh, als Primärschlüssel. Es gibt eine Spalte Name und es gibt eine Spalte Mutter. Die ist Fremdschlüssel. Und bezieht sich auf den Primärschlüssel in derselben Tabelle.
0: Genau. Und es darf aber nicht derselbe sein.
1: Ja, das wäre in dem Fall, wäre das ein zusätzliches Constraint, was man da noch machen dürfte. Aber da wollte ich jetzt gar nicht mit dir sprechen.
0: Ja, aber ist wichtig, dieses Constraint.
1: Ja. <lacht> Das ist jetzt nicht wichtig. Okay. Es geht einfach nur darum, wie setzt man es prinzipiell okay. um.
0: Also dein Punkt war, Umsetzung ist nicht schwierig.
1: Genau. Ja. ja. Okay. Weil wir haben eine 1 zu n Beziehung und wir machen das ganz normal, wie wir es kennen. Fremdschlüssel kommt auf die n Seite. Naja, und die n Seite ist halt jetzt zufällig dieselbe wie die 1 Seite. Also mhm. es ist einfach in derselben Tabelle eine zusätzliche Spalte.
0: Ja, okay.
1: Genau. Und alles andere, Constraints, Machen wir später.
0: Machen wir beim nächsten Mal. Ja.
1: Oder ich sage jetzt einfach mal, löse es auf Anwendungsebene.
0: Ja, das ist so genau dasselbe Mist. Ne? Hm, was? Das ist genau dasselbe Mist.
1: Wie dasselbe das Mist, ist jetzt zu so
0: kompliziert, dann machen wir eine Oberfläche.
1: Ja, genau. <lacht> Nein, manche Sachen, die löst man einfach dann besser auf Anwendungsebene. Ja? ja. Also man sollte in der Datenbank möglichst viele Zwangsbedingungen versuchen unterzubringen, die die reale Welt abbilden. Und gleichzeitig aber auch dafür sorgen, dass halt alles, was erlaubt ist in der realen Welt, dass man das auch abbilden kann, ja. aber man sollte es auch tatsächlich nicht zu kompliziert machen. Und das jetzt hier kleine Anekdote am Rande. Ich war halt auch schon in Projekten drin, wo es hieß, nee, Constraints machen wir nicht. Datenbank-Constraints sind hier bei uns verboten. Warum? Weil man die nämlich schlecht warten kann. Und wenn du halt solche Sachen hast, die solche zusätzlichen Prüfungen hier erfordern, na, das lösen wir auf Anwendungsebene. Okay. Und ähm, das kann man tatsächlich auch ein Stück weit nachvollziehen, weil wenn dann nämlich jetzt jemand anders hinkommt, ein anderer Entwickler, der das äh, dann warten soll und da guckt sich das Datenbankschema an und dann siehst du halt erstmal nur, die Tabellen und die Spalten und sowas wie Constraints, das das, das siehst du erstmal nicht, wenn du da nicht ganz genau hinguckst, und dann übersieht man das. Ja, und dann ähm, ja, ist ja. es jetzt und halt es schlecht. Gibt, wartbar. Und
0: viele Dinge können ja. sich ändern, und ähm, viele Constraints sind dann blöd und stören bei der Weiterentwicklung. Es gibt aber ein paar Constraints, die kannst du reinnehmen, weil das ist einfach so. Ja. Das ändert sich ja auch nicht. <lacht>
1: ja. Was ich hier stattdessen noch ähm, reinnehmen würde, ist die Möglichkeit, den Fremdschlüssel, die Fremdschlüsselspalte Mutter leer zu lassen, dann mhm. Nulls zuzulassen. Mhm. Weil sonst kriegst du nämlich diese Tabelle nämlich nie gefüllt. Ja. ja weil ne, irgendwann weißt du halt, wenn du weiter zurückgehst, nicht mehr, wer die Mutter ist. Mhm. Ja. ja. Okay, das wäre das, was ich dir heute über Datenbanken erzählen wollte.
0: Okay, dann… wollen wir
1: die Create. Willst du die Create-Table-Statements machen oder hast du genug?
0: Ich habe genug.
1: <lacht> okay, dann heben wir die uns auf für später.
0: Genau, die machen dann, wir dann im Norden von Australien.
1: Genau. Ja, ich lege hier mal wieder den Plan auf.
0: Genau, also, wie geht es jetzt weiter? Ausblick. Ausblick.
1: Ähm, bei Datenbanken der Ausblick. Ähm, wir machen die Create Table Statements hierzu, die wir gerade äh, zu den Beispielen, die wir gerade gesagt hatten. Oder machen nochmal irgendein schönes Beispiel mit Create Table, damit man das nochmal also tatsächlich in SQL sieht.
0: Sollte es Hörer geben, die sich tatsächlich den Datenbankenteil antun, Ihr könnt ja schon mal überlegen, wie man die Create-Table-Statements macht nee. und mir dann per E-Mail schicken, damit ich das dann parat habe.
1: Ich, ich schneide, <lacht> zum kommenden Semester schneide ich den Podcast, -Podcast nochmal extra zurecht und dann nehme ich nur den Datenbanken teil und den kriegen dann meine Studierenden. Ach, die Armen. <lacht> ja. ja. Und äh, Normalform wird ein Thema sein, worum wir uns beim nächsten Mal noch unterhalten werden. Ja. Bei Datenbanken, genau.
0: Gut, und ansonsten berichten wir das nächste Mal wahrscheinlich aus Kerns, zeitlich, so, ne?
1: Ja, Darwin ist vielleicht zu knapp.
0: Ja, das ist ja, das ist ja schon in einer Woche. Hm. Genau. Äh, berichten davon, wie die Fahrt mit dem Garn war. Mhm. Versuchen ein paar Ö-Töne reinzuschneiden. Ähm, ja.
1: Und wir berichten davon, ob wir noch Kängurus gesehen haben. Wir haben ja bei der Fahrt mit dem anderen Zug haben wir schon welche gesehen. Ne? Ja. Sogar sehr viele. Mhm. Also das war eigentlich, also gerade so auf dem letzten Stück vor Adelaide waren ja unglaublich viele.
0: Ja, also man, wir können leider fast nie Fotos davon machen, weil man sieht sie in der Regel erst dann, wenn sie weghüpfen weil sie halt hüpfen und dann ist meistens zu spät, die Kamera rauszuholen.
1: Aber immerhin, das finde ich ja so toll, hier. man sieht hier wenigstens mal Kängurus hüpfen. Wenn man jetzt in Europa oder in, in Deutschland in den Zug geht, dann liegen die immer nur faul rum. Ja. Ja. Und der Punkt ist halt, die liegen halt auch immer nur faul rum tagsüber. Die ja. erschrecken
0: sich halt vom Zug, deswegen siehst du sie weghüpfen. Genau. Die, die hören den Zug und denken, oh das ist blöd, ich muss mal weg hier. Ja. Das ist laut.
1: Und im, im, im Zoo sind sie halt zu uns gehüpft, weil es da Essen gab ja. und gekraut werden wollten vielleicht.
0: Ja, ähm, Wir fahren durchs Outback, wir können dann berichten, ob wir von einem Känguru niedergeschlagen wurden, weil die sind bei Weiben nicht so friedlich wie die, äh, die die kleinen. Also genau, im Outback das, sind das die großen Art. roten, das sind die Kängurus, die man sich so vorstellt, also die, die wo man sich dann rote Boxhausschuhe an den Händen vorstellt, diese großen, starken. Und äh, also die es wird ja gesagt, irgendwie jedes Tier in Australien will einen töten. Das wollen die nicht unbedingt, aber sie wehren sich durchaus oder, naja, ne, also, und das dann machen die halt das, was sie können und sie schlagen einen dann tatsächlich nieder. Es
1: gibt da so ein lustiges Video bei YouTube, da müsst ihr mal danach googeln, irgendwie Känguru greift Fallschirmspringer an oder so. Ja.
0: ja, aber auch die Wärterin vom Zoo hat mir erzählt, dass sie äh, auch schon niedergeschlagen wurde von einem Känguru, weil sie irgendwie ein Sandwich hatte und das Känguru wollte das Sandwich und anstatt ihr das einfach wegzunehmen, hat sie sie erst niedergeschlagen und dann das Sandwich genommen und äh, das Blöde war dann auch, dass das, äh, das ist Känguru aber dann also eher so Backpfeifen vergeben hat und die, die Krallen nicht äh, kurz waren und also sie dann halt so ja. richtig fette Kratzer noch im Gesicht hatte. Das
1: ja, ist nicht schön, das will man vielleicht jetzt nicht.
0: Ja, aber ansonsten haben wir noch keine dieser todbringenden Tiere gesehen. Ne? Das ist doch besser. Ja.
1: Wahrscheinlich hat die todbringenden Tiere nur deswegen noch niemand gesehen, weil keiner, der sie gesehen hat, lebt, um davon zu berichten.
0: <lacht> Keine Ahnung. Es ist, glaube ich, auch ob jetzt, wo wir hier sind, einfach zu kalt. Da also kommen die Insekten nicht so raus und die Schlangen auch nicht. Ja. Und das sind ja die, die einen tot totbringen. Und den. wir
1: waren bisher halt immer nur in Städten.
0: Ja, ja. also was wir an Tieren gesehen haben, war bislang jetzt eigentlich vor allem Vögel und Kängurus.
1: Im Zoo ja, ja. und draußen auch, ja, ja. vom Zug aus.
0: Genau, so das wir erzählen wir dann, wenn wir dann noch am Leben sind. Und äh, weil wir ja jetzt in die Tropen fahren, ist doch tropisch da oben, oder?
1: Ich denke schon. Ja, also würde das ich spannend. sagen. Das
0: wird sehr spannend. Hm. Ich freue mich schon endlich aufs Warme.
1: Ich freue mich auf den Zug.
0: Oh, ich freue mich auf 30 Grad. Alle, die <lacht> in Deutschland das hören und unter 40 Grad leiden, aktuell jammern. Was haben, wir,
1: was haben wir hier heute für eine angenehme Temperatur hier? 15. 15 Grad teils bewölkt. Ja, und wir haben irgendwie noch Glück, ne weil die gestern in der Galerie sagte zu uns, hier, hier es ist es Winter, es müsste konstant regnen.
0: Naja gut, als wir angekommen sind, hat es auch gegossen ja, stimmt, wie blöd. Geregelt, ja. Also ja
1: gut, ich kriege ja eh nichts davon mit, ich sitze heute wieder eh nur die ganze Nacht am Schreibtisch.
0: Ja und wir haben unser Zimmer getauscht, weil es war eine, war so, das eine hatte einen ganz schönen Ausblick, aber war leider über dem Ausgang der Klimaanlage, es war total laut. Jetzt äh, ist es leise und... Äh, Dafür
1: gucken wir gegen eine Wand.
0: <lacht> Immerhin gegen eine Backsteinwand, das war was anderes. Aber <lacht> der Ausblick ist jetzt eher so... Hm. Ja. Mau. Mau. Okay, also das war's jetzt für heute.
1: Vielleicht möchte ja tatsächlich mal jemand einen Kommentar hinterlassen.
0: Ja, da schickt mir die SQL-Befehle zu.
1: Wobei über Twitter kriegst du ja irgendwie manchmal Feedback von Leuten, die den die Datenbank. Überspringen.
0: <lacht> ja, es haben also schon mal Leute gehört, immerhin.
1: Das ist gut. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Tschüss.
1: den Horizont hinaus.
0: Draußen ist es
1: Grau, die Wolken hängen tief. Wohin ich gehe und sehe, irgendwas dort schief. Ich verkauf mein letztes Hemd, denn ich habe einen Plan. Ich werde dauerhaft verreisen und er will mit mir fahren. Wir fahren nach Panama, wir fahren nach Panama. Komm schon mit mir auf die Reise Richtung Panama. Wir fahren nach Panama, wir fahren nach Panama. Komm schon mit mir auf die Reise Richtung Panama. Keine sieben Sachen ein, Jahr, jetzt geht die Reise los. Lass das alles hinter dir verkauft aus Grund und, und Hof. Lass nichts mehr zurück, nein, lass nichts mehr zurück. Wir gehen auf große Reise und finden unser Glück, wir fahren nach Panama.
0: Ich muss bald Schluck Kaffee trinken.